0: Ici Emeric Marie et bienvenue au podcast Intelligence Numérique. Mon objectif est de vous faire découvrir des dirigeants, entrepreneurs, consultants, professeurs, étudiants et toute personnalité œuvrant dans les domaines de la transformation numérique suivant Bitcoin, crypto-monnaie, blockchain, finances décentralisées et, plus largement, les technologies financières. Avant de plonger dans la discussion, j'aimerais vous faire part de mes partenaires et liens d'affiliation. Le premier est BlockFi. Cette plateforme de gestion de capital américaine permet trois grands services. 1. Déposer vos cryptos avec sécurité tout en gagnant des intérêts composés. 2. Mettre vos cryptos en garantie pour recevoir un prêt en dollars financé directement sur votre compte bancaire. 3. tradez vos cryptos instantanément Je suis un utilisateur très satisfait. Le service à la clientèle est top. BlockFi est vraiment parfait pour gagner un revenu passif avec vos cryptos. Utilisez mon lien d'affiliation lors de l'inscription pour profiter d'un bonus en dollars. Le deuxième est BALL Bitcoin. Cette plateforme non custodial canadienne permet d'acheter et vendre des bitcoins exclusivement. Le moyen le plus simple offert, selon moi, est par un transfert interact de ses dollars canadiens à partir de son compte de banque. Ensuite, une fois que vous êtes prêt à acheter des bitcoins, il suffit de lancer l'ordre d'achat pour convertir vos dollars en bitcoins tout en fournissant l'adresse publique du wallet bitcoin auquel ces derniers seront envoyés hautement sécuritaire avec un service à la clientèle excellent, prenez mon lien d'affiliation pour vous inscrire. Pour en savoir davantage sur mes partenaires et liens d'affiliation, il se trouve dans la description de l'épisode ainsi que sur mon site web emricmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française à HEC Montréal. Je poursuis actuellement le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finance et mathématiques. Avertissement ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Faites vos propres recherches. C'est maintenant parti pour l'épisode. Bonne écoute! All right! Je suis avec Kwan Zhang, qui est assistant professeur à l'École de technologie supérieure l'ETS de Montréal. Salut Kwan, je suis très content que tu sois présent.
1: Salut Émeric, donc merci pour l'invitation. Donc, ça me fait plaisir d'être ici pour euh, euh, parler, bien évidemment, d'un de, de mes sujets favoris, qui est donc euh, les blockchains and de blocs, tout
0: ça. <rire> Alors, pour commencer, euh, commencer peux-tu me dire ton background, dans le fond, ton, ton parcours et les projets actuels que tu fais?
1: Oui, OK. Donc, euh, euh, c'est sûr que c'est un parcours académique. Donc, je suis un euh, professeur depuis euh, 2017 à l'École de technologie supérieure de Montréal. Donc, euh, euh, je, je travaille dans le département de génie logiciel et j'ai un, un laboratoire qui s'appelle Laboratoire fusée. Donc, on va pouvoir parler un peu de ça là, tout à l'heure. Euh, principalement, on, parle, on fait de la recherche dans les systèmes distribués. Donc, quand on parle de systèmes distribués, on parle là, de systèmes informatiques distribués. Donc, c'est vraiment là, euh, au niveau logiciel, c'est le développement de, de d'applications, puis de, de systèmes logiciels informatiques. Et euh, évidemment, principalement dans, dans la chaîne de blocs. Donc, ça, c'est euh, ma position actuelle. Euh, avant mm -hmm. ça, j'ai fait un euh, postdoc en Allemagne à, à TU Munich, donc l'Université technique de Munich. Donc, OK, je,
0: donc tu parles là allemand aussi? Ein
1: euh, Einbischen, euh, <rire> juste un petit peu, là, mais je ne suis pas resté très longtemps là-bas. Là, Peut-être... Euh, une, une couple d'années, donc, euh, mais oui, ouais, j'ai quand même appris un peu d'allemand. Puis euh, avant ça, euh, j'ai euh, fait mon doctorat à l'Université de Toronto. D'accord. Donc, je à, donc j'ai vécu à Toronto pendant à peu près six ans. Puis avant ça, ben euh, j'étais à Montréal, donc, euh, j'ai vécu à Montréal pendant, je sais pas, une vingtaine d'années en tout, là. Donc, avant ça, j'étais à McGill, j'ai fait ma maîtrise, puis mon bac, là. Donc, okay. ça, c'est un peu mon parcours. Puis, c'est ça. Puis, principalement, maintenant, on, on travaille dans, dans, dans la blockchain. Euh, avant, avant la blockchain, blockchain disons là, que ça fait à peu près, euh, je dirais, là, 5, 5 ans peut-être que je travaille là-dessus, que je fais de la recherche là-dedans. Mais avant ça, euh, je travaillais dans les systèmes euh, distribués. Donc, système distribué, c'est euh, vraiment euh, tout, essentiellement n'importe quel système informatique euh, qui, où les applications, le, le, le code doit euh, rouler sur plusieurs machines en même temps, puis il faut que nos machines communiquent ensemble là, pour, pour fonctionner l'application. Donc, peut-être que tu, sais, tu connais ça, Big Data, tout ça. Donc, ça, c'est un ouais, peu ça, là, les, les, ouais, les euh, données. au niveau là, euh, des systèmes distribués. C'est ça qu'on avait avant la blockchain, c'est le Big Data. Puis, c'est okay. euh, avoir des, 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 des gros, euh, ce qu'on appelle des grappes, de de machines, là, donc des, des, des centres de données avec plein de machines, tout ça. Puis, puis on est là pour euh, traiter euh, beaucoup de données en, ensemble. Puis comment, comment on fait pour, pour que les machines se coordonnent, euh, se, ça, se collaborent ensemble pour, pour faire ce, ce traitement de données. Donc, c'était un peu ça là, le, le focus dans les systèmes distribués, là, dans la dernière euh, décennie. Puis là, maintenant, on passe euh, au, euh, au décentralisé. Donc, donc avant, c'était la Big Data, c'était vraiment euh, euh, l'air des grosses compagnies. Donc, donc on faisait la, la, la distribution dans le sens qu'il y a beaucoup de machines qui, sont, euh, qui existent. Donc, cet, cet aspect-là d'avoir plein de machines connectées ensemble, euh, c'est déjà là. Sauf que, ultimement, toutes les machines sont contrôlées par la même compagnie. Google, Facebook, mm -hmm. Amazon, bla. Blah, blah. Donc, donc, euh, on dit que c'est logique, logiquement centralisé en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que euh, ça, à la fin, c'est la, la même compagnie qui contrôle toutes les machines. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de te soucier là, que les machines sont euh, malhonnêtes ou quoi que ce soit là. Le, le, le seul genre de panne que tu vas te soucier dans ce genre de contexte, c'est euh, les pannes de ben, des, ce appelle le, des pannes de, de, de crash, là, donc des, euh, que les machines plantent. C'est tout là. Mais, mais là, c'est ça. Maintenant, les, moi, je vois comme la blockchain comme étant une évolution de, de ce genre de recherche que je faisais avant sur le big data. Puis maintenant, c'est un environnement où non seulement il faut qu'on se soucie là, des, des pannes là, de juste de communication, pannes de machines, mais aussi des pannes là, arbitraires, ce qu'on appelle les, des pannes byzantines dans, dans le lingot là, de, euh, du domaine. Là. Mais les pannes, les pannes byzantines, c'est des pannes arbitraires, malicieuses. Là, il y a des gens qui essaient d'attaquer le système. tout ça C'est ça qu'on a dans des systèmes décentralisés.
0: OK. OK. Et donc... Donc, c'est ça, ça que je fais. Ouais. D'accord. Alors, ma, moi, ma première question, comme tu avais parlé au début, peux-tu plus me, me, me dire sur Fusée Laboratory sur GitHub ouais. et ton projet de recherche sur la blockchain, justement, et le, le DLT? DLT étant Distributed Ledger Technology?
1: Ouais, donc, euh, Laboratoire euh, Fusée, c'est le, le nom du laboratoire que... Euh, de mon laboratoire personnel à, à l'ETS, donc euh, c'est, je suis le chargeur principal. Euh, donc, c'est, notre site web est sur euh, GitHub, là, c'est euh, fuselab.github.io. Donc, vous pouvez regarder ça, euh, la page est en français et en anglais, okay. donc vous pouvez obtenir l'information. Donc, euh, c'est ça, donc, principalement, -on, on fait de la recherche dans les systèmes distribués et la, la partie majeure, c'est les, les chaînes de blocs et les technologies de registres distribuées. Donc, euh, peut-être d'abord un peu là, expliquer la différence entre les deux, OK? Donc, euh, oui. euh, si on prend le, le sens, là, le, le, la définition stricte de chaîne-bloc, genre juste, qu'est-ce que ça dit, chaîne-bloc? de blocs? Bien, essentiellement, c'est une structure de données, d'accord? C'est tout simplement dire que, euh, on veut regrouper de l'information, donc euh, sous forme de transactions, puis on va les regrouper dans des blocs. Donc, un, donc un bloc, c'est juste un ensemble de transactions avec... Euh, mais ce n'est pas juste un ensemble, il faut aussi définir l'ordre d'exécution de, de, des, des transactions. Donc, ça, ça, ça donne l'ordre puis le contenu des, des transactions. Puis et le, le concept d'enchaînement, de, c'est tout simplement que les, euh, chaque bloc va avoir une référence au bloc précédent. Et c'est une référence, comme on, on dit, cryptographique, là, une référence euh, euh, sous forme de hachage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, essentiellement, le, le, le bloc précédent a, 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 été, euh, a été comme traité dans, ou a été a passé à travers une, une, une fonction de hachage pour calculer là, un certain résultat. Puis, ce résultat représente l'intégrité de, de ce bloc-là. Donc, ça permet de détecter là, des, des corruptions de données essentiellement. Donc, si quelqu'un essaie de changer un bloc, euh, ça va affecter son, euh, son hash et à ce moment-là, la signature du, du bloc suivant euh, ne sera plus valide, ça ne correspondra plus. Donc, c'est comme ça qu'on qu est capable de détecter euh, des, euh, des, des problèmes là, de, dans, dans l'intégrité des, des blocs. Donc, ça, c'est donc ça, la définition de chaîne de blocs, c'est juste ça. C'est mm -hmm. juste des blocs avec, des, avec, des, avec un enchaînement cryptographique. Mais ça dit rien sur la décentralisation, ça dit rien sur la crypto-monnaie, ça dit rien sur euh, l'utilisation de cette sous-monnaie. Je pourrais avoir juste une machine en mon sous-sol qui a une chaîne de blocs qui roule tout seul, puis ça serait ça serait un blockchain essentiellement, là, techniquement parlant, là, selon cette définition-là. Donc c'est pour ça que.. Euh, c'est le, 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 la démission euh, plus populaire, mais, mais qui n'est pas aussi précise, c'est de dire que c'est une chaîne de blocs qui, est, euh, qui roule sur un système décentralisé avec euh, des machines, euh, donc euh, plusieurs machines qui sont, euh, qui sont opérées par des, euh, par exemple, des, des utilisateurs différents ou des, des, des organisations différentes, des compagnies différentes et là, ils vont euh, ensemble, euh, donc, euh, se communiquer à travers le réseau pour partager l'information dans les blocs et s'assurer que l'information est valide puis que, puis que tout le monde une, se synchronise pour avoir une copie
0: complète. Là. Et donc, euh, si je comprends, alors c'est vrai de dire que la blockchain peut vivre tout seul, mais que, par exemple, une crypto-monnaie ne peut pas vivre sans la blockchain, par contre. Est-ce que c'est vrai, euh, ça? Une,
1: une, euh, une crypto-monnaie pourrait euh, vivre sans la blockchain, OK? Parce que euh, donc, le, comme je dis, la, la blockchain, c'est juste la, 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 la structure de données. Et après ça, ce qu'on ce qu qu fait normalement, c'est on utilise cette structure de données-là pour, donc, euh, alimenter, pour implémenter là, un registre distribué. Donc, ça, c'est ça la relation entre les deux. Donc, le registre distribué, c'est le, 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 le DLT, exactement. C'est tout le, le, le système là, de, qui permet d'enregistrer des transactions au fur et à mesure, d'accepter des nouvelles transactions, de, de valider les transactions, de lire les transactions. Donc, c'est ça, ça qu'on utilise réellement pour euh, euh, réaliser les, les crypto-monnaies, par exemple. Parce que dans, dans, dans le contexte des crypto-monnaies, les transactions, c'est ben, mouvement d'argent, mouvement de, mm -hmm. de, 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 de fonds. Et ça, chaque transaction s'est écrit c'est envoyé au registre distribué et qui va, qui va éventuellement l'écrire dans son système. Et la, la façon que euh, les informations sont représentées dans le registre distribué, c'est sous forme de chaîne de blocs. Donc, c'est comme, un, comme une composante, la chaîne de blocs, une composante de, de, des registres distribués, mais il y a des, euh, il y a des registres distribués qui n'utilisent pas de chaîne de blocs C'est là un peu que vient la confusion, donc, parce qu'il y a des... Il y a des systèmes euh, comme, euh, par exemple, IOTA ou Hashgraph. Des, des, donc, c'est des systèmes qui ne fonctionnent pas à base de chaînes de blocs. Il n'y a, a pas de concept de blocs, nécessairement, dans ceux-là.
0: Oui, c'est voilà. ça. Hashgraph, par exemple, j'ai vu un peu la, cette compagnie-là. En fait, la blockchain n'est pas là, c'est ça? Eux, c'est quoi le...
1: Oui, c'est ça. C'est dans, dans ces systèmes qui sont un peu plus avancés là, de, 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 de registres distribués. ben ils, ils essayent de ça, même euh, changer le, le, la nature même de, du registre euh, et de passer d'une chaîne de blocs à quelque chose qui que, qu n'a même plus de blocs, nécessairement. Puis c'est juste des transactions qui sont liées entre eux. Donc, c'est un peu ça qu'on a dans Hashgraph. Là. Euh, le terme technique, c'est euh, un DAG, c'est un, un graphe euh, acyclique, euh, donc euh, dirigé. Mais bon, c'est pas, pas super important quest ce que ça veut dire. Mais essentiellement, ils ont même éliminé le concept de bloc, euh, surtout pour des raisons de performance. Donc, ça, c'est un peu là le. Prochain sujet que je vais aborder, c'est euh, les objectifs de, de, de recherche oui. en, en DLT, puisque justement on parle d'un système plus récent comme Hashgraph. Ben, de, euh, personnellement, le, ce, ce que puis évidemment c'est en ligne avec euh, ce que les, les chercheurs en système euh, euh, décentralisé font. Euh, principalement, c'est se concentrer sur la performance, d'accord Parce que mm -hmm. euh, le le système original, qui est celui de Bitcoin, c'est un système extrêmement lent et on sait extrêmement coûteux en termes d'électricité. Donc ça, ce n'est pas des propriétés là, Oui, c'est ça,
0: le, le proof of
1: work. Oui, ouais, c'est ça. Donc le proof of work, euh, ça, ça réfère donc euh, au, au travail que les, les machines, les, les serveurs du, du réseau Bitcoin doivent accomplir pour euh, essentiellement proposer des nouveaux blocs, là, insérer des, des blocs euh, dans le système et donc des, des nouvelles transactions. Et donc, euh, pour pouvoir euh, insérer un nouveau bloc, il faut, euh, il faut faire son proof of work qui est, euh, est essentiellement là, un calcul là, intensif là, de euh, mathématiques, donc qui est à base là, de, de, de HH, là, qui est, qui est la, ce que j'ai déjà expliqué auparavant. Donc, donc pour pouvoir euh, euh, essentiellement, trouver là, euh, euh, ce qu'on qu appelle un announce, donc une, un, un résultat spécifique, là, une réponse spécifique qu'on va écrire dans le, le bloc et ça va permettre là, de, de valider le, le bloc. Et donc, pour trouver ce, cette réponse spécifique, ça, ça peut prendre là, des, euh, des milliards de, de, de calculations, je même plus que ça, des milliards de calculs pour pour euh, trouver cette réponse-là. Et donc, c'est ça qui, qui consomme beaucoup de temps et, évidemment, de l'électricité, des ressources là, euh, euh, matérielles.
0: Alors, dans ta pensée, alors, penses-tu que le Bitcoin, pour toi, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'il va toujours rester? Uh -huh. Ou tu penses qu'il va se faire détrôner?
1: OK. ouais c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que dans les systèmes là, euh, plus avancés que, que les gens cherchent maintenant, euh, c'est très rare qu'on va voir des systèmes qui vont encore utiliser le proof of work tel que Bitcoin le fait. Mais euh, le, le, le truc, c'est que le système que, que Bit, la solution de Bitcoin, c est, c est, pour l'instant, c'est le seul qui a, qui, qui a fait ses marques, là, qui est établi, oui. qui est prouvé que c'est secure, puis que ça, ça fonctionne correctement, puis que euh, euh, c'est difficile de, de, de le manipuler ou de l'exploiter, surtout à, à l'échelle. Que, que Bitcoin a qui est présentement c'est environ là, on va dire 10 000 machines qui, qui travaillent là-dedans okay? et avec les paramètres qu'il y a présentement c'est-à-dire générer un bloc à chaque 10 minutes et des choses comme ça donc ça c'est lent un bloc à 10 minutes c'est vraiment lent okay? c'est pour ça que la performance n'est pas bonne puis le, le, chaque bloc c'est juste euh, un à deux euh, euh, méga octets d'informations c'est pas beaucoup là. donc euh, on parle d'à peu près 7 transactions par seconde c'est vraiment là, euh, euh, très très bas là, comparé à ce qu'on aurait besoin, par exemple, pour faire rouler Visa ou Mastercard, des choses comme ça, ça, là, ça prendrait des, des milliers de transactions par seconde. Donc, on est vraiment loin de ça. Là. Donc, euh, mais c'est ça. Mais la sécurité, c'est un aspect là, important avec le blockchain. C'est ça que ça apporte, là, la, la décentralisation, la sécurité. Puis ça, c'est encore euh, juste prouvé avec le... On, on se fie encore juste avec ce que Bitcoin a fait. Euh, mais éventuellement, oui, il y aurait peut-être des, des avancées là, qui qui permettrait là, de détrôner Bitcoin. Mais selon moi je, moi, je pense que Bitcoin, ça va quand même avoir sa place. Et euh, la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que ben, c'est sûr que si on, on euh, pense juste à Bitcoin dans son utilisation là, euh, originale qui est... Euh, qui est transmettons la trans transaction, le transfert peu. de fonds, euh, c'est ça, euh, Alice envoie de l'argent à Bob, là, des, des choses comme ça. Okay? Bien, clairement, ce n'est pas suffisant là, de, de faire juste cette transaction par seconde pour faire ce genre d'opération, de -de okay? comme transfert de mouvement d'argent entre deux comptes. Là, c -ça, ça, ça, c Puis ça va être très difficile de, -de scaler, pour, euh, de, -de, pardon, de, -de, de mettre en échelle, d'augmenter la, la performance du système de base. Euh, parce que c'est décentralisé. Il faut, faut que tout le monde se mette d'accord pour euh, améliorer le code. Il y a, il y a le concept là, de hard fork, soft fork, des choses comme ça, compatibilité entre euh, les différentes versions de code euh, qui rend que c'est très difficile là, de, de même faire un changement de simple comme doubler la taille d'un bloc. Ça, c'est déjà là, une grosse affaire, puis euh, beaucoup de controverses puis des choses comme ça. Donc, donc euh, oui, la performance va, être, va rester assez euh, minime pour... pour euh, euh, pour Bitcoin. Mais pour moi, ce que euh, je pense, que les, les solutions, c'est plus au niveau de ce qu'on appelle le couche 2. Okay? Donc, couche 2, c'est des solutions qui sont hors chaîne, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire des opérations hors chaîne, comme entre moi et toi, euh, surmettre peut-être même une blockchain indépendante, un autre, un autre système de chaîne de blocs. Et de temps en temps, ce qu'on veut, ce n'est pas, euh, pas enregistrer tous les... Tous les chaque information sur Bitcoin, mais, mais de temps en temps, on veut euh, avoir une trace de ce qu'on qu qu a fait et on va le mettre dans euh, le, le système principal de Bitcoin. Donc, ça, c'est beaucoup plus euh, léger en termes de, de, charge, de, ce qu de, de, de charge de travail qu'on va mettre sur Bitcoin. Mais chaque information qu'on va mettre dans Bitcoin ça va potentiellement représenter là, des milliers ou des millions de transactions. Et là, ça devient très, très puissant parce que là, le facteur d'amplification, ça, ça rend ça vraiment puissant. Donc, moi, c'est ça que je vois là, comme avenir prometteur pour Bitcoin.
0: Et juste pour… Euh, ça me fait penser, en fait, euh, la compagnie Blockstream, c'est ça, en fait. Avec, ils, eux, ils travaillent sur le Lightning Network et aussi le Liquid ouais. Network. Et ça, c'est ça. Alors, ouais. quand tu parles de seconde couche, euh, donc, est-ce que tu peux m'en dire plus?
1: Ouais, donc… Donc, donc euh, Lightning Network, effectivement, euh, comme tu dis, ça, c'est euh, pour moi, c'est comme le, le, euh, le la couche 2, là, le, 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 qui est le plus euh, le plus simple à, à comprendre, là, qui est, qui est le, le plus proche de Bitcoin, c'est-à-dire euh, qu'on fait des microtransactions, puis éventuellement ce qu'on fait, c'est on compile nos, nos microtransactions ensemble, ça fait une grosse transaction, puis ça on met ça sur la sur, sur Bitcoin. Donc, peut-être, oui, on peut perdre euh, euh, quelques transactions pendant qu'on qu qu se parle hors-chaîne, mais dès qu'on est capable de d'écrire ça sur euh, la chaîne principale de Bitcoin, là, c'est finalisé, puis, puis on est correct. Puis après ça, on continue, on fait d'autres. Donc, ça, c'est l'utilisation la plus simple là, de, 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 la, de la couche 2 et qui, ça, ça donne, ça donne déjà une augmentation de performance, quoique il, il, il y a des problèmes de, avec, ce, avec euh, le Lightning Network, ça il y, a, il y a des problèmes qu'on essaye de, de transiger des, des trop hauts montants et des choses comme ça. Donc, c'est autre chose qu'il faudra améliorer. Mais, euh, il y a d'autres façons d'utiliser euh, Bitcoin parce que ce que les gens peut-être ne réalisent pas, c'est que Bitcoin peut stocker de l'information autre que euh, juste euh, des transferts de fonds. C'est-à-dire qu'il y, y, y a de la place dans les transactions Bitcoin pour écrire des, ce qu'on appelle des métadonnées, pour écrire de, de l'information qui est plus ou moins arbitraire. Okay? Et, euh, moi, ce que je vois comme étant vraiment puissant, c'est si on, utilise, on exploite ce fait-là de, de pouvoir écrire n'importe quelle information sur euh, euh, la chaîne pour représenter okay, des, inf des informations qui sont réalisées hors chaîne. Donc, euh, Par exemple, je te donne un, un exemple. Il euh, y, y a un service qui s'appelle Open Timestamp. Okay? Oui. Et Open Timestamp, c'est un service pour faire de l'orodatage de documents. Donc, c'est par exemple là, euh, euh, ça, c'est l'exemple que je donne à mes étudiants. Imaginons okay. là, que toi, tu veux, tu veux remettre euh, ton devoir, là, mm -hmm. puis, moi je dis que ton devoir, ça doit être remis le, ce, jeudi soir à minuit, OK? Fait que là, ce que, ce que tu peux faire pour me prouver que tu as vraiment fini ton, euh, ton, ton travail euh, à temps, tu, 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 tu génères ton document, puis là, tu l'uploads sur le service de Open Timestamp. Il va te donner une preuve et il va te donner une, une référence à, à une transaction de Bitcoin. Ah. Là, tu m'envoies ça, tu m'envoies la transaction Bitcoin avec la preuve, puis ça, ça me permet de, 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 de garantir que oui, effectivement. Puis, puis évidemment, la, la transaction de Bitcoin va avoir un datage, va avoir un timestamp qui va dire oui, ça, ça a été reçu là, avant jeudi minuit. Fait que là, moi, je suis sûr que tu as vraiment fini ton, ton document avant minuit.
0: Okay? C'est ça. Et là, le non. concept, c'est que après, là, le, tu peux retracer cette information-là et il n'y a, a pas de problème de temps. Euh, tu pourras leur consulter même dans un an, tu auras toujours la même information.
1: Absolument, c'est ça. C'est-à-dire que le, le datage est, est, est écrit dans le temps, on, est écrit à ce moment-là, on ne peut plus le modifier, c'est garanti. Puis en plus de ça, euh, L'aspect technique de Open Timestamp, c'est comment est-ce qu'on peut vérifier l'intégrité de tes données. Parce que oui, tu as, as le temps, mais il faut que le temps soit associé à une version précise de ton document pour pas que plus tard, tu changes ton document et tu te oui, mon datage est encore valide. Mais non, ça ne marche plus parce que, parce que le datage est associé à une version spécifique de, de, ton, de, de ton document. Donc, si tu euh, modifies ton document, tu perds ton, euh, ton intégrité. Donc, c'est ça l'aspect technique et euh, ce que, le, le point que je voulais arriver, c'est que euh, dans Open Stamps, pas, on n'envoie pas une transaction sur Bitcoin pour chaque document. Ça serait beaucoup trop euh, lourd. C est, c est, ça ne fonctionnerait pas bien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, pour euh, améliorer la performance? Mais Il y, y a des protocoles hors-chaîne qui permettent d'agréger des documents de plusieurs personnes ensemble et obtenir une intégrité de tous les documents ensemble. Et ça, on capture et on le met sur, sur la blockchain. Et il y, y a un protocole pour, pour te donner une preuve spécifiquement pour une transaction, mais qui va être reliée à euh, la preuve d'intégrité globale pour, euh, par exemple, un millier de documents ensemble. Donc, à ce moment-là, c'est comme si une transaction sur Bitcoin, ça représente 1000 euh, euh, ou plus là, documents là, euh, qui, sont, qui ont été horodatés. Donc, c'est comme ça qu'on est capable d'exploiter, de euh, le, le maximiser notre, le rendement du réseau.
0: C'est fascinant. Et donc, pour résumer, ça, c'est la blockchain de première génération Bitcoin. Mais tu sais, une blockchain de deuxième génération comme ouais. l'Ethereum. Uh -huh. Alors, peux-tu me dire c'est quoi la différence en... et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, première génération, deuxième génération?
1: Oui, abso absolument. Donc, donc ce qu'on peut imaginer, là c'est euh, pr première génération de, de, de blockchain. Euh, ce qu'on s'est concentré principalement, c'est la transparence, la décentralisation, l'immuabilité, okay, s'assurer que j'écris une information. Puis, euh, c'est... Okay, euh, la transaction est valide selon une logique spécifique, donc dans le code Bitcoin, c'est la logique là, de, de, de crypto-monnaie. Puis une fois que c'est validé, c'est écrit et c'est immuable. Donc, donc ça, c'est la première génération, C'est une logique spécifique comme euh, crypto-monnaie, puis euh, tu as, t as la, la chaîne de blocs qui, qui, qui est capable d'écrire cette information-là dans un registre distribué, puis c'est immuable. Puis, après ça, deuxième génération, on réalise, bien là, tu sais, euh, euh, OK, je veux, moi, je veux, faire un, je veux faire un remplacement pour euh, DNS. Alors, DNS, c'est pour le, le registre de, de noms, C'est comme les, les URL, là, par exemple. Okay. Donc, euh, donc quelqu'un quelqu a décidé, OK, ben moi, j'aimerais faire un registre distribué pour euh, les, les, les noms de domaines de sites web. Donc là, ça, ça a créé euh, le, le système Namecoin. D'accord? Mais là, le problème, c'est ça. C'est à chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose de nouveau, Namecoin, Filecoin, etc. D'accord? Donc, mm -hmm. donc, à chaque fois qu'on voulait euh, faire une nouvelle application, il fallait faire un nouveau système complet. Puis là, à un moment donné, c est, c est, ça ne marche plus. C'est beaucoup trop de systèmes à gérer. Donc là, les gens d'Ethereum, ils ont dit « Ben là, euh, au lieu de, de faire ça, pourquoi on ne fait pas un système flexible? Puis à la place de créer euh, des milliers de, de chaînes de blocs différentes, on fait une chaîne de blocs pour tout le monde. Puis quand, quand tu as, as ton application, tu l'héberges sur, mon, sur le, 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 le réseau public puis tout le monde héberge leur, leurs applications sur le même réseau public. Et là, on peut rouler plein d'applications en même temps. Donc, c'est ça le 2.0. C'est comme, tu imagines là, euh, euh, Google Play Store, euh, Apple Store. C'est quoi ces choses-là? C'est comme des marchés publics d'applications. C'est-à-dire que tu as comme, comme, as comme un marché public, tu peux downloader, télécharger ton, une application. Puis euh, à ce moment-là, euh, tu peux... Euh... Oups, pardon. C <rire>
0: ça va, J'ai dit « euh...
1: euh, Hey Google », je pense, ah ouais. <rire> sans faire exprès, puis <rire> ça, ça, ça ouvre mon monde. téléphone. <rire> OK, 2.0, c'est euh, le marché public. OK, donc c'est donc comme on a un, un réseau public Réseau public, c'est le, le réseau euh, de Ethereum qui, qui con, consiste à environ en 10 000 machines aussi. Et dans ce réseau-là, ben, euh, tout, toutes les machines partagent leurs ressources pour euh, valider le, les transactions, les blocs. C'est comme Bitcoin, exactement. Mais à la place de rouler des... des toute la même transaction exactement, qui est euh, la crypto-monnaie, on peut rouler toutes sortes de transactions là, sur euh, le, le même système, comme par exemple euh, CryptoKitty, c'est l'exemple le, 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 le plus connu là-dessus, là mais euh, toutes sortes de d'ICO, des, des choses euh, se font là-dessus. Là.
0: Oui, c'est ça. Et donc, juste pour résumer, CryptoKitty, c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est des... Euh, on a, bon, on parle de crypto kitty, en fait, on parle de NFT, c'est ça l'abréviation, Non-Fungible ouais, Tokens. Et en fait, exactement. grosso modo, ce que ça veut dire, c'est quoi? c'est Dans le code de CryptoKitty, en fait, c'est de l'or. c'est En fait, c'est des chats euh, que tu peux euh, <rire> combiner pour créer des nouveaux nouvelles sortes de chats. Et ça, en fait, ça prend de la valeur. Et j'ai vu, il y a des transactions, là, il y, a, il y avait des chats à plusieurs, euh, je veux dire, à 100 000 et plus. J'étais fasciné par ça.
1: Oui, c'est ça. C'est un, un, euh, un système là, de, de, de collection, là, de, de collectif qu'on dit, là, de, de, de différents tokens. Donc, c'est donc, euh, euh, un exemple d'une application qui, où on, on peut générer des, des jetons, des, des tokens, des, qu'on appelle aussi des, des, des crypto-assets, des, des biens crypt, euh, cryptos, euh, qui, qui représentent autre chose que de la monnaie. Donc, la différence avec euh, euh, la monnaie, la monnaie, c'est censé être fongible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer entre chaque euh, Bitcoin, par exemple. Mon Bitcoin et ton Bitcoin devraient valoir la même valeur. Mais ça, c'est c'est un autre problème. En, en réalité, ce n'est pas comme ça. Il euh, y a des problèmes de fongibilité dans Bitcoin. Donc, c'est autre chose. Euh, c'est un autre sujet, ça. Mais, mais euh, théoriquement, chaque Bitcoin devrait valoir la même valeur. Euh, chaque ETH devrait valoir la, la même valeur. Donc, c'est un standard qui devrait être fongible. Donc, c'est du FT. Fungible Tokens, donc c'est le standard ERC-20. Alors que dans CryptoKitty, on ne veut pas que chaque Kitty euh, soit pareil. On, il, on veut qu'il y ait des Killies qui vaut plus cher que d'autres. Euh, donc, à ce moment-là, c'est non-fungible. Et unique. ça prend... Un, exactement. Donc, ça prend, ça prend un autre standard qui est le ERC-721.
0: OK. Et tant que j'y pense, là, on parle de l'Ethereum. Euh, on a parlé juste avant du Proof of Work chez le Bitcoin. Et là, il ouais. euh, y a aussi l'autre preuve en anglais, proof of stake pour certaines ouais. cryptos, dans notamment la future version 2.0 de l'Ethereum. Alors moi, ma ouais. question, c'est selon toi, c'est quel type de preuve de validation qui sera le plus durable, scalable et ou encore ouais. économique à long terme
1: Ouais, pour c'est sûr que pour euh, pour les systèmes publics, okay? donc pour les chaînes de blocs, on dit euh, public, ouvert, sans permission, comme Ethereum. Euh, le le futur, c'est Proof of Stake. Okay? Donc, donc la, la version 2.0 d'Ethereum, euh, c'est là qu'on se dirige. Personnellement, j'ai contribué à Ethereum 2.0. Donc, euh, je sais comment ça fonctionne. Donc là, à ce moment-là, euh, on voudrait transiger de... de transitionner, pardon, de, euh, de Proof of Work à Proof of Stake. Donc, c'est-à-dire donc qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de, de calculs intensifs mathématiques euh, euh, qui consomment beaucoup d'électricité. Puis à la place, c'est tout simplement là... Euh, Bon, dans le cas d'Ethereum, c'est une situation où euh, les mineurs doivent euh, faire ce qu'on appelle du onboarding, c'est-à-dire euh, s'enregistrer euh, dans, le, dans le système comme, comme étant euh, un validateur. Et à ce moment-là, pour, pour pouvoir euh, euh, essentiellement s'inscrire, euh, il faut déposer de l'argent, faire un dépôt. Donc, c'est ça, ça le proof of stake, c'est faire un dépôt. Euh, c'est de geler un certain montant d'argent et selon le, le montant qu'on gèle, ça va… Euh, nous accorder certains pouvoirs, certaines responsabilités dans le système en termes là, de validation, euh, exécution de, de transactions. Donc, ça, c'est le, euh, le concept de Proof of Stake. Mais euh, qu'on a, qu a maintenant, euh, c'est quelque chose comme ça. Euh, en fait, techniquement parlant, on devrait dire que c'est du DPOS. ok, C'est Delegated Proof of Stake parce qu'on euh, on est capable de voter pour... Euh, c'est-à-dire, bon, notre pouvoir, nos responsabilités, c'est plus en termes là, de, de vote puis, puis de euh, nommer des, euh, des machines comme étant les... avoir des responsabilités accrues, des choses comme ça. C'est un peu ça, le, le concept là, de, de, de DPoS qu'on a maintenant. C'est celui qui est implémenté dans le système EOS, déjà. Mais au, au tout début, euh, Proof of Stick, c'était pas comme ça. Proof of Stick, au début, avant le, les, le DPoS, c'était juste euh, comme faire du minage. C'était comme un une variante du Proof of Work, sauf que euh, au lieu de juste miner à, en faisant des calculs euh, mathématiques euh, euh, en continu, tu pouvais comme, accélérer ton calcul en, en, en ajoutant du stake, en ajoutant un dépôt. Donc, c'est comme une façon de réduire ta difficulté de, de, de minage avec le, avec le stake. Le, Mais le problème, c'est qu'il euh, y avait beaucoup de... de donc, au niveau théorique, il y avait beaucoup d'attaques puis de vulnérabilités avec ce genre de, de, de mécanisme-là. Donc, les, les gens... C'est ça le problème avec le Les gens pensaient que ça, ça allait être vraiment facile de changer c'était vraiment... Euh, euh, facile de convertir le proof-of-work en proof-of-stake. Mais finalement, se réaliser, euh, euh, non, euh, au niveau théorique, il y, y, y a trop de, de faiblesses et des choses comme ça. Donc, euh, ça a pris beaucoup de temps pour développer le
0: proof-of-stake. Et justement, là, tu me fais penser au niveau de la difficulté de la transition. C'est pour ça aussi que moi, par exemple, tu vois, je vois le, les développeurs sur Ethereum. Là, il y avait la date que c'était supposé être début 2020. Et là, ça ouais. a été reporté, reporté. Et là, finalement, à ce qui paraît, il y a une date, ça serait en novembre. Euh, ouais. en novembre où là, il y aurait en fait la phase zéro de cette, euh, ouais. du, du Proof of Stake. Parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, il y a trois phases. Et la, 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 la phase zéro, c'est la première phase. Et là, on va pouvoir staker nos Ethers. Et en fait, quand on dit staker, là, c'est ça, déposer minimum 32 Ethers pour en fait ouais, recevoir, c'est euh, quoi une récompense pour euh, euh, récompenser ceux qui euh, participent au système pour confirmer les transactions. C'est ce je... comme ça qu'on pourrait le dire.
1: Oui, ben c'est ça. C est, c est, ben, dans la première phase, euh, si je ne me trompe pas, c'est encore, euh, c'est comme un hybride. C'est-à-dire qu'on va quand même fonctionner à base du proof of oui. work parce que ça, c'est garanti, ça fonctionne bien. Mais on veut juste euh, comme simuler que, que le proof of stake fonctionne correctement. Donc, donc en même temps, es, c'est comme si tu avais un, un comité euh, d'ombre, un shadow committee, on va dire. Là, donc, euh, comme c'est comme, comme si tu re-re-re... Euh, euh, revalider les mêmes transactions, tu refais tout pareil, mais avec le proof of stake en même temps. Puis es, c'est une façon là, de, de pouvoir tester le, 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 le modèle puis s'assurer que ça, ça donne les mêmes résultats que le proof of work. Puis là, une fois que ça, ça roule suffisamment bien, là, à ce moment-là, on peut complètement éliminer le proof of work puis tout passer sur le proof of stake. Puis ça devrait être une transition là, qui est plus smooth à ce moment-là. Okay. C'est un peu ça l'idée. C'est vraiment très incrémental. Et euh, ben, je veux dire, ça, ça, ça a quand même bien fonctionné l'annonce la, à augmenter le prix d'Ether ces, ces derniers jours. Là, donc, c'est euh, ouais. pas pire. Là. Donc, euh, on verra, mais c'est ça, oui. Parce que l'autre problème avec euh, Ethereum, c'est que le, le développement.. Euh, devient de plus en plus complexe. ça, il commence avec une petite idée. OK, on va faire Proof of Stake. Le réaliste, OK, euh, finalement, c'est pas... Euh, c'est vraiment difficile là, de, de, de l'implémenter. Puis après ça, il commence à penser à d'autres idées. Donc, dans, dans 2.0, on parle aussi d'autres concepts là, pour améliorer la performance, là, comme euh, le sharding, qui est qu'au au lieu d'avoir une blockchain, on va avoir euh, 1024 blockchain, OK? Donc, éventuellement, Ethereum 2.0, ça va avoir 1024 blockchain. Donc, euh, euh, tout, toutes sortes d'idées qui, qui s'ajoutent. Puis plus on ajoute d'idées, plus ça, ça prend du temps à développer. Donc, ça, ça finit jamais. Puis finalement, c'est ça, on n'arrive pas à progresser parce qu'on on essaie constamment d'ajouter de nouvelles choses. Donc là, je, je pense qu'ils essayent de, 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 de concrétiser ça là, au lieu de, de, de juste ajouter des nouvelles idées.
0: Là. OK. Et pour, avant qu'on change de sujet, est-ce que tu peux me glisser quelques mots sur euh, une génération, mais de troisième degré, de la blockchain, ça, ouais, ça, ça veut ouais. dire quoi euh, brièvement?
1: Ouais, absolument. Donc, 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 euh, 2.0, c'est ça. Donc, c'est le monde euh, de public. Là. Ethereum, tout est hébergé sur Internet. Puis, on fait des smart contracts. C'est l'innovation. C'est l'innovation 2.0, c'est les contrats intelligents. Ça. Là, le 3.0, c'est vraiment, là, euh, euh, imaginons qu'on va déployer. C'est vraiment ça, en fait, euh, le, le domaine de recherche euh, que moi, je me consacre, là, les applications que je, que je travaille. C'est, imaginons qu'on veut, là, euh, vraiment euh, déployer ça dans, dans, pour des industries complètes, là, pour, pour, des, pour des domaines complets. Ce n'est pas juste là, euh, euh, une, une application qui vit sur Internet. Puis ça, c'est vraiment pour, pour des, des, euh, des, 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 ça, des, des domaines importants. À ce moment-là, on ne peut pas dire on va partager des ressources avec toutes les autres applications dans un système public. Ça, ça ça, ça, ce n'est juste pas suffisant. Là. Donc, à ce moment-là, il faut créer des systèmes dédiés. Okay, Spécialisé pour nos applications euh, spécifiques, là, des choses comme chaîne d'approvisionnement, puis santé, des, des choses comme ça. Donc là, c'est là qu'on va dans le 3.0. C'est la création de systèmes dédiés, spécifiques, consacrés à des, à des applications. Et c'est souvent, c'est des cas euh, d'entreprises industrielles euh, qui ne sont pas nécessairement complètement décentralisées. C'est pour partager de l'information entre... Euh, plusieurs compagnies ou le gouvernement ou euh, les auditeurs ou des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, euh, c'est ça c'est là qu'on voit beaucoup de, 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 euh, des systèmes qui sont radicalement différents de, de Bitcoin puis de Ethereum parce qu'on on est même capable à ce moment-là de euh, sacrifier un peu la décentralisation.
0: Et pour donner un exemple concret euh, en termes de projet actuel, dis-moi si je me trompe, mais ouais. est-ce que Chainlink participe à cette troisième génération?
1: Euh, Chainlink. Faudrait, oui, Chainlink, qu qui fait en fait... C'est pour le... Il fait des
0: ponts. Il fait, en fait, c'est le pont entre euh, tout ce qui est la, la blockchain et les applications décentralisées et par exemple, euh, des compagnies euh, dans le... Par exemple, des banques, institutions financières, ouais, ouais, etc. Ouais. En fait, que c'est hum. l'échange de données euh, entre ces deux univers parce que c'est vraiment deux univers euh, séparés.
1: Oui, mais si je me... Trompe pas, Chainlink, c'est quand même, euh, je pense c'est quand même basé sur Ethereum. Oui, oui, c'est ça. Ouais, et, ils ont et pour moi, Ethereum, c'est euh, un système de deuxième génération. Donc, il euh, faudrait voir là, exactement c'est quoi leur, leur, euh, leur, leur, leur architecture. Mais s'ils si utilisent des ressources partagées avec euh, toutes les autres applications Ethereum, euh, pour moi, ça reste du 2.0. D'accord. Mais s'ils créent leur propre système spécialisé et c'est vraiment euh, consacré à cette industrie-là, on pourrait appeler ça 3.0. Okay. Mais, mais, pour, pour mais pour moi, le 3.0, c'est vraiment plus des, euh, quelque chose qui relève du domaine là, physique ou on appelle ça cyberphysique. Donc, donc des, des, des choses qui sont vraiment... Euh, qui, qui vont euh, euh, utiliser comme données qui vont partager des données qui sont en rapport avec le monde physique, avec le monde réel, comme, comme les chaînes d'approvisionnement, des cargos, euh, l'Internet des objets, c'est des informations de, de capteurs. Les, la santé, c'est nos, nos dossiers électroniques c de, pour, pour, pour nous. Euh, c'est ce genre de choses-là qu'on qu essaie de regarder dans le 3.0.
0: OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau des générations euh, de blockchain. Maintenant, moi, j'ai une autre question qui est là que ça pour à faire avancer la conversation, euh, justement, toi qui, qui es dans, dans le milieu, que, quels sont les domaines qui peuvent le plus profiter à cette innovation et aussi le, le niveau au réseau décentralisé?
1: Oui, oui. Donc, c'est sûr que euh, présentement, ce qui est le plus avancé, c'est tout ce qui est dans, dans le fintech euh, ou ce qu'on appelle euh, défi. Là.
0: Technologie euh, financière, euh, c'est ça, euh, finance euh, ouais, décentralisée.
1: C'est ça. Donc, donc, FinTech puis euh, DeFi, là, donc Decentralized Finance. Donc, donc ça, c'est vraiment ce qui, ce qui est le plus avancé, évidemment. C'est naturel euh, considérant là, les, les origines là, de, de la technologie. Mais euh, pour moi, ce que j'étudie le plus personnellement, c'est euh, des choses comme les chaînes d'approvisionnement. Okay? Donc, donc, dans toutes sortes de situations, que ce soit là, pour là, les... Par exemple, Walmart avec le système Food Trust là, qui, qui va faire là, la DBM. traçabilité là, des... Exactement. La, la, donc, le, pour les, les produits alimentaires, puis euh, celui pour euh, avec euh, TradeLens, avec euh, MERSC là, pour, pour les cargos, donc pour les, les containers. Puis euh, sinon, on peut, donc les chaînes d'approvisionnement de façon générale, là, que, que, peu importe le, le produit, euh, en santé aussi. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai travaillé avec, sur la traçabilité des, des produits sanguins pour les, les dons de sang. Okay? Donc Parce que les dons de sang, c'est un, un processus complexe, là, euh, euh, À partir du donneur jusqu'à jusqu jusqu le, 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 le patient là, qui reçoit le, le, le sang. Il y a beaucoup de tests, puis il y a beaucoup d'étapes, c'est très précis. Donc, n'importe quelle situation, les, les éléments communs entre ces, ces, toutes ces applications, c'est qu'il y, y a comme des réglementations où il y a comme un, un processus là, vraiment précis avec plusieurs étapes, puis il faut valider chaque étape une à la fois avant de passer à la prochaine étape. Donc, quand on, a des, quand on est capable de, 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 de capturer un processus d'affaires de cette façon-là et qu'il y, y a des conditions puis il y a des règles qui doivent être respectées à chaque étape, là, c'est vraiment un bon candidat pour la blockchain. Parce que là, à chaque étape, tu es capable de rentrer de l'information de façon autonome sur la blockchain. Tu utilises le contrat intelligent pour faire la validation et pour donner l'autorisation de procéder à la prochaine étape. Donc là, là ça, ça, ça permet de, de vraiment éliminer les erreurs là, de, à ce moment-là dans, dans ton processus là, euh, quand, quand on fait les choses de cette façon-là. Donc, c'est à ce niveau-là que je chercherais. Il y a beaucoup d'applications de, de, qui, qui, qui ont ce genre de, de processus.
0: D'accord. Et dans l'innovation qu'on vient de parler, euh, moi, je suis curieux, à Montréal, au Québec ou même au Canada, ouais. euh, on est où dans la compétition au classement? Est-ce qu'on est en retard dans la moyenne ou en avance versus ouais. à des régions comme en Europe, Asie ou aux États-Unis? Ouais.
1: Donc, euh, euh, l'année passée, j'ai publié un livre euh, avec euh, l'Institut de gouvernance numérique. Donc, okay. c'est notre, notre livre blanc sur euh, la gouvernance numérique. On, on a déposé ça euh, à l'Assemblée nationale, euh, donc à Québec. Euh, donc, c'est un document euh, public. J'irai voir. Euh, ouais, vous pouvez tous aller le voir. Et dans ce document-là, on fait, on trace le portrait de l'écosystème québécois, justement, et on le compare avec euh, d'autres... Euh, euh, d'autres pays, d'autres gouvernements. Et donc, euh, au Québec, euh, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut... Ça fait déjà quelques mois là, que c'est publié, donc, euh, ou une demi-année, pardon. Euh, mais, mais à ce moment-là, on avait identifié peut-être environ une centaine d'acteurs au Québec là, qui travaillent euh, dans... Euh, qui sont reliés à la blockchain, que ce soit des, des petits ou des, des moyens de joueurs. Mais c'est le... Au niveau des gros joies, c'est n'est pas encore concret, là, je dirais. Donc, donc euh, on n'est certainement pas en avance. Euh, je ne sais pas si on est vraiment en retard. Euh, c'est sûr qu'il y a des pays comme euh, ou des gouvernements en Estonie ou en, euh, en Arabie saoudite où, où déjà, ils ont déjà des projets implémentés oui, par le gouvernement.
0: Euh, L'Estonie, tu, tu me fais penser, si je ne me trompe pas, le gouvernement a mis en place la, leur propre blockchain pour que, par exemple, je ne sais pas moi, c'est l'identification des citoyens et ça, Exactement. ça permet en fait, euh, exemple concret, ils peuvent maintenant voter à partir de leur téléphone et là, ça, ça, ça supprime toute la bureaucratie et comme c'est la blockchain, là, ça certifie l'information et on ne peut pas la modifier.
1: Exactement, c'est ça. Donc, ce genre de projet-là, tu vois, c'est vraiment euh, les leaders là, dans, dans le domaine, c'est là qui sont rendus. Là, ici au Québec, bon, euh, quand même des nouvelles positives ré récemment. Euh, euh, je pense que c'était le mois passé, on avait annoncé un gros projet là, sur l'identité numérique et euh, on avait identifié euh, la chaîne de blocs comme étant une composante centrale. Donc, ça, c'est un projet de peut-être 3 à trois 5 ans. Donc, euh, c'est ça. Donc, nous, on est rendus au tout début, là, c'est embryonnaire euh, mais... Mais euh, c'est positif qu'il y ait des, des, des avancées là-dedans. Là. Donc, donc, euh, donc, on verra dans, dans quelques années, là, on, on va avoir nos premiers projets. Peut-être ici, c'est ça. Idéalement, ce que ça voudrait dire, si le, le, le projet là, se, se concrétise là, de, du gouvernement, ça voudrait dire qu'on pourrait remplacer, là, nos, par exemple, là, nos, nos cartes d'assurance maladie ou euh, notre permis de, de conduite là, avec, euh, avec une identité numérique, là, donc un, un permis... Euh, cryptographique hein, sur la blockchain. Ce serait plus ça, comme amélioration. Oui, à ce moment-là, j'aurais plus besoin de, de, de mon porte-monnaie.
0: <rire> ouais, C'est ça. De mon téléphone. Ouais, ben, personnellement, je ne sais pas toi, mais moi, payer avec des pièces de monnaie, ça date ouais. vraiment de plusieurs mois. Là. On, le virage ouais, numérique, là, ça le sent. Et ouais, la, ça, euh... la pandémie aussi, j'ai l'impression que ça a vraiment accéléré. ce ça. processus
1: c'est ça. Il faut, il faut qu'on passe au euh, ce qu'on appelle euh, sans contact, là. donc euh, paiement sans contact, tout ça, là, euh, transfert digital. Puis de façon générale, il faut, faut, faut faire la transformation numérique là, de beaucoup de, de processus. Là. Il y a eu des... Euh, il y a eu des, euh, des domaines qui ont vraiment été choqués là, par la, la pandémie, là que c'était impensable de, de faire des, des choses comme, par exemple, euh, des procès tribunaux, des choses comme ça. Là, il faut faire ça maintenant euh, <rire> en ligne ou des choses comme ça. C'était impensable. Donc, donc, donc les choses ont simplement accéléré. Ça, ça peut, ça, ne, ça, ça donne plus de cas d'utilisation, plus d'opportunités pour la chaîne de bloc parce que ça veut dire que si ces processus-là embarquent euh, au niveau numérique, ça facilite... Là, euh, L'accès à ces données-là pour les entrer dans une chaîne de blocs pour pouvoir faire le, la validation autonome avec les, les contrats intelligents. Donc, 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 ça donne, c'est ça, c'est toutes des nouvelles positives là, pour la chaîne de blocs, c'est sûr.
0: D'accord. Et maintenant, sortons après euh, de, de la sphère un peu technique qu'on a beaucoup parlé. Là, maintenant, moi, j'ai ouais. quelques questions plus au niveau, ben, c'est ça, alors moins technique et plus le fun. Et ma première question, en fait, quels sont les, les mythes ou les défauts sur la blockchain? Parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression que la blockchain, surtout au début 2017-2018, c'était surtout relié à un buzzword.
1: Oui, c'est ça le qu'il faut faire attention quand, quand on parle avec des, des gens de, de blockchain. Là. Il y a des gens qui ça, ils sont ils connaissent le hype, ils connaissent tout ça, mais ils connaissent pas les, les détails techniques. Et pour moi, c'est dommage parce que la, la, la plus grande, le plus grand avantage de, de, de la technologie, c'est que c'est transparent, c'est ouvert, puis que euh, tu tous les concepts sont là, euh, attaque à 51%, plus ça, on, tout le monde sait c'est quoi les défauts. Il suffit là, de, de le comprendre. Mais, mais si on vous donne, si on a toutes ces informations là, mais, mais les gens tirent pas, vont pas s'éduquer, puis, puis, puis euh, apprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, ben, ben, ça sert à quoi d'avoir toute cette transparence, puis cette, cette connaissance-là, puis cette ouverture. Donc, c'est donc, vraiment important que les gens s'éduquent, puis comprennent là, exactement à quoi ils ont affaire, puis là, font leur font un appel de leur jugement, de leur esprit critique, là, pour déterminer, OK, euh, pour moi, je suis confortable ou je suis pas confortable à utiliser cette technologie-là selon mes connaissances. Donc, ça, c'est le rôle de l'éducation, C'est c'était juste pour euh, parler de ça, là. Euh, mais en termes là, de, euh, de, de, de idées fausses là, ou de mythes là-dessus, ben, évidemment, il y a des choses comme euh, les gens qui pensent que Bitcoin, c'est juste blockchain ou des choses comme ça. Ben, ça, c'est des gens que peut-être, c'est ça, ils ont euh, dans leur parcours d'éducation, ils, euh, ils ont juste appris c'est quoi Bitcoin puis là, ils pensent que c'est ça le blockchain. Donc, donc ça, c est, c est, il faut faire la différence entre les deux. Donc, euh, comme comme j'ai je, je l'ai fait au début du podcast, il fallait, faut expliquer clairement c'est quoi la chaîne de blocs, c'est quoi la... Fait le DLT, tout ça, puis Bitcoin, c'est juste une application, c'est juste un système spécifique. Puis des, des choses qui sont associées à Bitcoin, ce n'est pas nécessairement euh, vrai pour toutes les blockchains. Donc, donc euh, par exemple, la consommation d'électricité de Bitcoin, ça ne veut pas dire que toutes les chaînes de blocs consomment beaucoup d'électricité. C'est vraiment, euh, vraiment des, des indépendant. Puis il faut, il faut savoir utiliser la transparence pour comprendre ces choses-là. D'autres choses, euh, choses qu'on entend, bon, euh, par exemple... Euh, dépense inutile d'électricité, de bitcoin. Bon, ça, c'est sûr que ça dépense beaucoup d'électricité. Donc, à ce moment-là, euh, il faut, tu sais, euh, euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si on dépense cette électricité-là juste pour faire des transactions entre Alice et Bob, puis des transactions personnelles, ça fait aucun sens. Là. On, pour moi, c'est vraiment une dépense inutile des, des ressources là, de, de bitcoin. Mais si chaque transaction qu'on met dans, dans bitcoin, ça a vraiment un un poids, puis ça représente des milliers de, de traitements, d'opérations derrière, comme dans Open Timestamp, là, ça vaut la peine peut-être de dépenser autant d'énergie sur un système comme ça, parce que c'est un système qui devient comme un, le cœur de beaucoup d'autres systèmes qui, qui reposent là-dessus. Donc ça, ça fait plus de sens, mais il faut comprendre qu'on peut faire ça, ce genre de choses-là. Euh, okay. bon, ouais, sinon, il y, a, il y a toutes sortes de mythes, là, comme euh, on ne peut pas utiliser la blockchain pour autre chose que la crypto-monnaie, ou euh, la crypto-monnaie, c'est une arnaque, ben, c'est comme, tout, comme toute autre monnaie, si les gens euh, pensent que c'est fiable, puis, puis la fiabilité, le, le, le concept de, de fiabilité, de, de, de confiance en la monnaie, la différence avec la crypto-monnaie, puis la, la monnaie, par exemple, fiduciaire, c'est que euh, dans la crypto-monnaie, c'est reposé sur des processus scientifiques, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on… Pourquoi est-ce que quand j'investis dans les bitcoins, je sais que mes bitcoins euh, vont, euh, vont rester là, à perpétuité, vont, vont tout le temps être là? C'est parce que je sais que dans le système, il y a euh, des protocoles, tout ça qui, qui gardent, garantit l'immuabilité de, de mon information. C'est quoi la différence avec euh, monnaie fiduciaire, avec la, la banque? Pourquoi est-ce que je fais, je fais confiance à la banque? Je... Ce n'est pas, pas scientifique, ma confiance à la banque. C'est juste parce que la banque a une réputation, des choses c comme établi. ça. Donc, euh, je n'ai pas peur que la banque fait faillite et perde mon argent. C'est ça la différence avec la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ce n'est pas un système qui est reposé sur la confiance en des humains, en des sociétés. C'est la confiance qui est reposée sur des trucs mathématiques. Donc, donc la, la vraie question que pose euh, ce genre de système-là, crypto-monnaie, c'est est-ce que vous faites plus confiance à la, à, aux maths ou aux gens? C'est un, un peu ça qu'on dit essentiellement.
0: Intéressant. Et donc, moi, ça me, ça me fait poser une autre question. Alors, quel rôle joue l'éducation dans la blockchain? Et là, tu as, as déjà un peu répondu dans le sens que qu'il y a beaucoup de travail à faire, je crois.
1: Oui. Oui, pour moi, c'est extrêmement important l'éducation. Comme, comme je l'ai dit, c'est la façon qu'on peut euh, tirer profit là, au maximum des, des chaînes de blocs. C'est de démontrer là, leurs, leurs avantages, tout ça. C'est la transparence. Donc, donc, expliquer tous les concepts. Puis puis à ce moment-là, les gens peuvent faire leur propre décision sur euh, est-ce qu'ils aiment la, la chaîne de bloc ou non. Mais, mais donc, pour faire ça, il faut, faut éduquer les gens et les éduquer de la bonne façon. Parce que malheureusement, mm. euh, sur Internet, c'est... Ce n'est pas, le pas tout le temps fiable là, ce qu'on trouve là, en termes d'informations sur ces systèmes-là. Donc, ça, ça prend une façon aussi de… Puis euh, c'est ça, le, c la spécialité des, de, de l'éducation, c'est de trouver une façon de, 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 de présenter l'information sous une forme là, qui, est, qui est vraiment comprenable et puis, puis facile à apprendre. Donc, c'est ça, ça le rôle que je vois là, pour l'éducation. Donc, ça, c'est une partie… C'est donner des cours là, sur la chaîne de blocs. Moi, je donne un cours là, chaque été. Sur, sur, ça fait deux ans qu'on donne le cours euh, sur les, la technologie des chaînes de blocs. Donc, on vient toujours terminer notre, notre, notre cours ce semestre. Donc, donc ça c'est si vous voulez apprendre ce genre de choses, vous pouvez vous inscrire à ce genre de cours-là. Donc, on, nous, on le donne à l'ETS. Je sais qu'à UDM, ils ont aussi un cours comme ça. Euh, puis à Concordia aussi. Donc, donc euh, prendre ce genre de cours-là. Et. Euh, L'autre partie de l'éducation, c'est évidemment le plus euh, aspect recherche où on va, euh, on va former des, euh, des étudiants, mais plus au deuxième, troisième cycle, là, des maîtrises puis des doctorats euh, dans la technologie vraiment de façon profonde parce que présentement, il y a un gros, une grosse lacune là, en, en termes là, de de talent pour qu'ils ont les, les compétences en, en chaîne de bloc. Euh, euh, donc Cette année, par exemple, LinkedIn a euh, classifié blockchain comme étant... Euh, le, le, le talent numéro un, qui est le, ils appellent ça un hard skill, donc, donc un talent technique le, le plus demandé par les employeurs, c'est blockchain. Numéro un, blockchain. Donc, donc ça, ça montre qu'il y a une lacune dans, dans ça. Puis on veut, au niveau de l'éducation, on ne veut pas être trop réactif. Là. On veut, il faut, faut qu'on qu on prédise qu'il euh, va y avoir une forte demande là-dedans, puis qu'on forme des jeunes, les gens aujourd'hui pour qu'ils soient prêts là, demain pour, pour cette pour cette demande de, de formation.
0: Exactement. Et juste pour témoigner, tu vois, moi, euh, je m'intéresse à ce domaine-là, la blockchain, le Bitcoin et tout l'écosystème des crypto-monnaies depuis euh, novembre 2017. Et ouais. depuis ce temps-là, moi, je, je m'informe euh, presque tous les jours parce que c'est tellement un domaine en en termes d'innovation et de développement, c'est en expansion. Et donc, si tu ne suis pas pendant un mois, tu n'es plus à jour. Et tu vois, tout ça, c'est en fait en m'informant soit sur des journaux dédiés à ce, cette te technologie, en suivant des gens sur YouTube, en suivant aussi euh, tous ceux qui travaillent dans le domaine, qui mettent euh, la main à la porte sur Twitter, tu sais. Mais hum. c'est ça, si, si je m'étais limité à l'école, honnêtement, je ne serais même pas séquo aujourd'hui. <rire>
1: Oui, c'est sûr que l'école, il y a un certain processus là, pour monter des cours et tout ça, puis s'assurer puis que, que ça, ça, euh, les standards sont, sont, sont respectés là, pour, pour nos cours, qu'il y a un certain niveau de qualité. Donc, donc, donc on n'est pas les plus rapides là, à, à fournir ces cours-là. Mais c'est sûr que ça s'en vient là, comme, comme mon cours. Euh, à ce moment-là, euh, je dirais, là, c est, c est, c est, au niveau de l'éducation, nous, ce qu'on ce qu sent, c'est plus là, les... Euh, ce qui est fondamental, là, plus le, les, les techniques là, de base. Donc, donc euh, par exemple, dans mon cours, euh, on passe beaucoup de temps à expliquer Bitcoin, d'accord, et comment ça fonctionne parce que, Évidemment, une fois qu'on a acquis des, des connaissances de base puis qu'on connaît là, les systèmes de base, c'est beaucoup plus facile là, après d'aller de, étudier des systèmes plus avancés puis de se fier à ce qu'on connaît déjà de, de nos systèmes pour comprendre là, les, les améliorations, apprécier les, les avantages, les différences entre les systèmes euh, qui sont plus avancés puis les systèmes de
0: base comme Bitcoin. Ok. Et alors ensuite, moi j'ai une autre question là, très le fun à te poser. Tu as donné quelques indices, mais je vais te la poser. Alors, pour toi, c'est quoi ta blockchain préférée et pourquoi?
1: Oui, OK. <rire> euh, honnêtement, je n'ai pas vraiment pensé à ça. C'est sûr que, euh, personnellement, Bitcoin, c'est lui qui m'a marqué. C'est lui qui m'a... C'est évidemment le premier, comme beaucoup, beaucoup de gens, c'est le premier euh, euh, système que j'ai étudié. Là, euh, je, sais, je sais pas quand. Je pense que c'était peut-être en, en 2015, quelque chose comme ça, parce qu'il fallait que, justement, euh, j'enseignais en, un cours de système distribué puis j'ai pensé que ben, ce serait le fun d'avoir de, de, euh, peut-être un, une leçon ou deux là, sur, euh, sur Bitcoin. Puis là, fait que là, je préparais mon cours puis le plus que j'étudiais ça, là, je ne pouvais plus arrêter puis il fallait, que, fallait que, je, que je regarde de plus en plus là-dedans puis euh, c'était vraiment, vraiment intéressant de faire ça. Donc, donc euh, au niveau personnel, c'est Bitcoin euh, que, qui m'a beaucoup euh, affecté bien, ou qui, a, qui a eu beaucoup d'impact sur, sur, sur moi. Mais évidemment, c est, c est, le plus qu'on connaît sur Bitcoin, plus qu'on sait que c'est un système qui a beaucoup de désavantages, qui a beaucoup de défauts. Donc, euh, ouais c'est... Si favori, ça veut dire le, le mieux, le meilleur. C'est pas, c est, c est pas, pas Bitcoin à ce moment-là. Il euh, faudrait que j'y pense un peu. Là, quel système serait que je trouve qui est le plus sophistiqué à ce moment-là. Euh, moi, je n'ai pas, pas de réponse pour ça.
0: D'accord. Et donc, une des dernières questions que j'ai au final, pour tout résumer de tout ce qu'on a raconté, euh, selon toi, c'est quoi les, les moyens pour augmenter l'adhésion à la technologie blockchain? Donc, ce qui va faire vraiment augmenter sa compréhension et son utilisation aussi bien à travers des particuliers, mais aussi de, de toutes les entreprises.
1: Ouais. Donc, ça, c'est au niveau recherche, c'est vraiment ça que, que nous, on étudie beaucoup. C'est... Fab, fab, au niveau applicatif, c'est développer des prototypes et tout ça. Puis, puis la raison pourquoi on fait ces prototypes-là, c'est pour identifier c'est quoi les, euh, les lacunes des chaînes de blocs. Donc, par exemple, la performance, mais il y a d'autres choses aussi, comme par exemple euh, faciliter à, à développer des, des applications, des, des contrats, puis, puis être capable de développer des outils pour valider ces contrats-là de, de la bonne façon pour s'assurer qu'ils sont vraiment là, solides là, avant, avant de les mettre dans la, euh, dans la chaîne de blocs. Donc, c'est ça, pour faciliter l'adhésion euh, au niveau technique, c'est ça que ça prend, plus, meilleure, euh, euh, meilleure performance, euh, des outils de développement euh, plus, plus fiables. Donc, ça, c'est vraiment des, des, des gros points qu'on qu se concentre. Puis, en termes d'acceptance de, de, ou tu sais, dans, 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 la, dans, le, dans la culture populaire ou des choses comme ça, c'est plus au niveau de l'éducation à ce moment-là. Puis, euh, expliquer vraiment euh, euh, les la différence entre blockchain, bitcoin, euh, registre distribué, expliquer euh, pourquoi est-ce qu'il y a une consommation d'électricité, pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème euh, avec d'autres chaînes de blocs. Donc, c'est des choses que c est, c est, ça va être dur. Là, de... Mais éventuellement, petit à petit, les gens vont, vont comprendre et euh, vont, vont être plus tolérants par la technologie, je pense.
0: D'accord. Et donc, pour conclure ce, cet enregistrement, moi, j'ai deux dernières questions. Et après, tu pourras me poser une question à moi. Alors, Parfait. moi, ma, ma question-là, c'est... Là, ça n'a rien à voir aux crypto monnaies à la blockchain, mais ouais. quel a été, en fait, ton livre le plus marquant?
1: Oui, OK. c'est sûr que récemment, je n'ai pas vraiment le temps de le lire. Peut-être qu'il faudrait que j'en prenne cette habitude-là. Donc, euh, là, ce que je lis présentement, c'est juste des livres de recherche, là, puis ah. des articles de recherche, tout ça. Là. Mais... Euh, c'est Dans mon temps libre, normalement, ce que je fais, c'est lire, lire plus des livres là, de, de science-fiction puis de, puis de fantasy. C'est ça que, que j'ai grandi sur ce, ce genre de livres-là. Donc, des livres comme euh, Dune, euh, Game of Thrones euh, récemment. Je, je, ben, ça fait quand même un certain bout de temps là, que, que je regardais ce, ce genre de livre là Donc, je ne sais pas si c'est vraiment marquant, mais, mais c'est ça que moi, j'aime lire dans mon temps libre.
0: C'est plus des,
1: euh, de la fiction.
0: Et ma seconde question, et dernière ton meilleur conseil pour atteindre ces euh, objectifs dans la vie? C'est quoi ton, ouais, ouais. ta suggestion pour tous ceux qui ont des, des rêves ou des passions et qui, qui hésitent à mm -hmm. se lancer?
1: OK. Bon, ben ouais. donc, moi, j'essaie je, d'être un peu plus concret. Je, je sais que les gens aiment se dire euh, poursuivre vos passions, des choses comme ça. Mais, mais selon moi, oui, OK, c'est sûr, euh, poursuivre vos passions, puis c'est bon de faire ça, mais il faut vraiment être organisé. Moi, moi c'est vraiment ça euh, mon conseil numéro un. Euh, euh, ce qui m'a permis là, euh, de passer à travers euh, mon éducation puis tout ça, ça. Ça a été d'être extrêmement organisé, de, de, de Prendre le, le, quand même le, le temps d'établir euh, 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 un calendrier, tout ça, puis de, de, de prendre en note tout ce que j'ai besoin de faire à, à tous les jours. Parce que oui, c est, c est, ça prend de l'effort faire ça, mais euh, une fois que c'est fait, euh, là, on sauve beaucoup de temps puis on n'oublie on, puis on pas les choses. Puis on est tout le temps, euh, c'est ça, on, on peut avoir là, plein de rencontres à, à tous les jours, plein, plein de tâches à faire, mais si on a une bonne liste, puis ça, euh, tout va bien aller. Donc, donc selon moi, c'est organisation. Il faut, faut avoir les bonnes habitudes là, pour, pour être vraiment organisé. Organisation. Qu'on qu soit, qu soit, ouais, qu soit un étudiant ou un. Ouais, étudiant, professionnel, n'importe quoi. Euh, moi, j'ai commencé mes, mes habitudes d'organisation vraiment. Je dirais même au, au bac. J'avais déjà euh, commencé à faire beaucoup d'efforts de, 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 à ce niveau-là. Là.
0: Et donc, finalement, as-tu une question pour moi?
1: Oui, ben, c'est ça, moi, parce que moi, je n'ai pas un background en, euh, en finance. Je sais que toi, tu viens de la Donc, je voulais savoir un peu, là, c'est quoi, là, euh, au niveau de l'éducation, formation, comment, comment, les, euh, comment ça se passe dans, dans, un, dans les départements là, de, de finance, puis, puis ça, puis que, comment est-ce qu'on considère ça, parce que c'est parce que un peu spécial, j'imagine, parce que c'est quelque chose de très technologique. Est-ce qu'il est faut que... Euh, les étudiants qui se lancent là-dedans euh, soient capables de programmer, soient capables de comprendre, li lire des articles avec des algorithmes, des choses comme ça, ou, ou c'est plus euh, on, on est quand même capable de... de vous êtes capable de discuter euh, ou, ou vous concentrer sur des sujets plus comme, je sais pas, aspects légaux, des choses comme ça.
0: Bien, tu vois, euh, pour témoigner, euh... Hc en fait, moi, j'ai le poste de président du comité Blockchain. C'est un tout nouveau comité. Il date de deux ans et demi. Euh, là, on fait partie du troisième exécutif avec mon équipe et je peux te dire, en fait, c'est tellement nouveau. C'est vraiment, en fait, je dirais, c'est parce que tu vois, dans certains cours, que ce soit gestion logistique et opération, euh, pour le fun, je me rappelle, en, en début d'année, pardon, j'avais parlé euh, de IBM Food Trust à ma professeure oui. et tu vois, euh, elle avait déjà entendu parler du mot « blockchain », mais sans plus. Euh, ou sinon, après, quoi d'autre je pourrais dire? Euh, quelque chose, par contre, qui m'a surpris. Dans un exercice de comptabilité, et, euh, le contexte, ça n'avait rien à voir, mais le contexte, c'était le mining, miner des bitcoins, et ça, ça génère de la chaleur, et la chaleur est utilisée euh, de, pour euh, faire… Euh, euh, développer des fraises, OK? Enfin, et ça, c'était, j'ai vraiment trouvé ça drôle comme exemple parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais alors, tu vois, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des professeurs, des chercheurs qui, veulent, euh, qui savent c'est quoi et qui veulent nous glisser ça tranquillement pour avoir développé une conscience de ce que c'est. Mais je te dirais vraiment des cours spécifiques euh, Là-dessus, que vraiment de, au baccalauréat, on n'est pas encore là. Et nous, mmh. notre objectif au comité euh, d'HEC Blockchain, c'est vraiment en fait la vulgarisation de différents concepts, euh, apporter, amener, inviter en fait des experts pour témoigner de ce qu'ils font, vraiment pour faire de l'information. Donc, on est rendu là, mais moi je trouve que c'est déjà euh, vraiment bien. Puis c'est juste avec, après avec le temps, aussi l'adoption de masse, l'adoption des entreprises que là, parce que je pense aussi l'objectif aussi, c'est que les, les gens, quand il y aura la blockchain, en fait, ils ne vont pas se rendre compte que c'est ça qui, qui propulse derrière les applications qui sont toutes nouvelles.
1: Ok, parfait ça. C'est ça, parce que c est, c est, moi, je n'ai pas vraiment une idée dans les domaines qui ne sont pas techniques, euh, comment euh, aborder parce que vous n'avez pas nécessairement le, le, le même temps ou les mêmes ressources pour euh, comprendre à fond hein, tous les détails techniques, mais c'est c'est comprendre c est, c est à quel. Euh, quel est le degré là, nécessaire de, de formation technique qu'il faut pour, euh, pour, pour que vous vous soyez capable de faire vos propres travaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus là, pour voir comment on pourrait préparer ce genre de, de formation, de programme. Euh, Exactement. Pour, pour, que pour, ouais, pour aider HEC, les autres départements.
0: Euh, c'est ça, parce que je te dirais, au niveau en ce cas, du bac, c'est. Euh, même pas embryonnant. <rire> et ouais, ok, donc pour, euh, pour finir en fait là, euh, les gens qui voudraient savoir davantage sur ce que tu fais où est-ce qu'on peut les envoyer en fait?
1: Ouais, mon site euh, personnel qui est euh, fuselab.github.io
0: D'accord, alors Kewan, moi je te remercie beaucoup pour l'enregistrement et on reste en contact?
1: Ouais. C est, c est, c est... Oui, bien sûr, c'est euh, donc c'est un plaisir, merci de, de, de m'avoir
0: invité. Et voilà, c'est la fin. Et j'espère que vous avez aimé et trouvé l'épisode enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage. Je vous souhaite alors une très très bonne journée ou fin de journée où que vous soyez. À bientôt.